0: 神様今日このようにして学ぶことができる機会を与えてくださりありがとうございますどうかミリアムの人生というかこの起きた出来事を通して私たちがもう一度自分の心にプライドや人を裁いてしまう心がないかチェックすることができる機会として用いてくださいこの時を感謝しイエス様の皆によってお祈りしますアーメン,ーメン、えー、今日の学びはねミリアムっていう人でモーセのお姉さんなんだけど前回はモーセのお母さんのことについて学びましたで、ミリアムはんちょっと今日はね辛い話ですね<笑>つら、えー、い話ですがまあ今まで、えー、あちょうど今始まったばっかり、うんえー、今までこう創世紀を学んできましたねそして創世紀の最後はヨセフがみんなをエジプトに連れてきてそして新しく自分たちがこう住む場所が与えられて70人ぐらいの人数からものすごい大きな数の人々確か200万人だったかな大勢の人たちになりました400年ぐらい経ってそして前回学んだのはその中で奴隷になってしまったイスラエルの人たちを助けるモーセという指導者のそのまあ生まれた背景を出エジプト記の1章と2章で学んだんですねそしてモーセの母とかまた他の助産師の人たちとかがパロを恐れないでエジプトの王様を恐れないで神様を敬う心があったから彼女たちを通して多くの男の子たち赤ちゃんが救われたということそしてまたモーセもその一人であー,モーセはそのパロの娘に養子にもらわれてそしてそのパロの守りの中育ったでそのモーセが救われる時に一役買ったのがお姉さんのミディアムでしたね。これはそこから時はぐーんと飛んでモーセが80歳になってエジプトにま紆、あ、余曲折あってあ彼は一旦はエジプトから出てファロの怒りを買ったのでエジ,エジプトから出てそしてさまよいそして、えー、新しいところで40年間彼はまあいわゆる神様の訓練だね神様の元訓練を受けてそして。まあ指導者になるための神様の計画がこう遂行していきますでモーセは神様に呼ばれて自分の苦しんでいる民たちを助けてほしいあなたがハローのところに行って私の民をあこのエジプトから出してあげなさいと解放してあげなさいと。いう大きな大きな大きなこの役割を担うために神様がモーセを使われますそれでみんなエジプトを出ますそして今日の話はそれから少し時間が経ったところを見ますでこの時にはミリアム一番上のミディアムその次にアロン弟のアロンそして一番下のモーセこの三人がすごいリーダーシップをとっているわけですねこの三人の大きなリーダーシップのもとイスラエルの民はアラノをさまようさまようというかそのカナンの地に入る前のこの荒野をずっとこうさまよっているんですね。その中で起きる出来事です。でもう最初にミリアムがあ彼女の活躍を一つ見ることができるのは出エジプトの十五章。出エジプトの十五章を見てください。出エジプト記の十五章の十九節から二十一節。これはね、えー、有名な海が2つに分かれて、そしてイスラエルの人たちが乾いた土の中をずっと歩いて、そしてその後を追ってきたエジプト軍は追いかけようとして、その人たちはその海の水に飲まれてしまったっていう箇所がありますね。その直後あーモーセとイスラエルの人たちは主に向かって歌を歌うんです、まあ、みんなねもうお祭り騒ぎですよ、ね、みんなが助かったのででその時に歌う歌が出エジプト記の15章です、ね、そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌ったでここにずっとこの歌がありますねそしてもう一つここに19節を見ると「ああパロンの馬が戦車や騎兵とともに海の中に入ったとき、主は海の水を彼らの上に返されたのであった。しかし、イスラエル人は海の真ん中の乾いた土の上を歩いていった。アロンの姉、女預言者ミリアムはタンバリンを手に取り、女たちも皆タンバリンを持って踊りながら彼女について出てきたミリアムは人々に答えて歌った。主に向かって歌え、主は輝,く輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれた。あまあのー、15章の一節の部分を見ると、主に向かって私は歌おう、主は輝かしくも勝利を収められ、馬と乗り手とを海の中に投げ込まれたゆえにっていう。でこの歌に合わせてミディアムはタンバリンを取ってそして女の人たちもタンバリンを持って踊ったですねもう私ここもすごく面白いなってやっぱりみんなあのー、ちゃんと楽器を持ってね<笑>出てってるっていうところがすごく面白いなってもちろん一部の女性たちだとは思うんだけれどもだからその先導したあで彼女もタイトルがれっきとしたタイトルがありますね預言者だって彼女はだからもうミリアムは預言者的な存在なんだというそのことをみんなが理解していたわけですよだからこういうことって突然起きることじゃないじゃないやっぱりもう最初からもうモーセたちがまだエジプトでなかなかそこから出られること出ることができないところからもうやっぱりミリアムの存在は大きかったと思いますで、えー、まあ歌って踊ってそしてみんなが神様に向くことができるようなことを彼女はあするんですね2箇所の6章見てください真ん中ら辺聖書の真ん中辺の本当に小さなえーイザヤとかダニエルとかその後ですね。ずっと後に2箇所出てきます。2箇所の6。みんな聖書が違うから。何ページって言えないんだけど、えー、っとね。アモスとかオバデアとかヨナとかえ2箇所っていうのがあります。まあ、あの見つからなかったら大丈夫、聞いてください、短い。これはもう予言の書ですね、2箇所の6章の4節私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。もう紛れもうれなくえー、イスラエルの民の中でリーダーはこの3人のリーダーがいたんだよっていうこと私が使わした私のしもめなんだよモーセアロンミリアムなんだよっていうことを言ってますねだからミリアムの立場はすごく重要でした女性であるにもかかわらず、まあ、彼女のバックグラウンドをちょっと考えてみましょう彼女はモーセが赤ちゃんの時にね助け出された、えー、その時お母さんがミリアムあなたがねあの、まあ、8歳か9歳ぐらいの10歳かまあ分かりませんけれどもまだまだ本当に少女の時に「えー、あなたが見張っててね」って赤ちゃんをカゴの中に入れるからそして必ず、えー、パロの、えー、お姫様がこう来るから。彼女が来たらちゃんと言うことを覚えててねって言ってすごいそのモーセがこの救われたそして、えー、パロの宮殿に迎え入れられたもうそれだけでも多分モーセの家族、えー、ミリアムやアロンたちのこの家族というのはもう一目置かれてたはずですもうこの,この頃から多分もうミリアムの中にはあ私たちってすごい特別な存在なんだなっていうふうなことは思ったに違いありません悪い意味じゃなくてねあの神様はすごいことをなさるなってでもちろんその親だから彼女の中に毎日親の信仰を見て育った親の信仰を見て彼女は育ったでこれ子育てセミナーとかでも私言うんだけど子供は親の信仰を見て育つんですよ親が信仰がなかったら日鳥学校に行くだけとか教会に行って行くだけでは子どもたちの信仰っていうのは養われないですねでその中でやっぱり大きく大きいのは母の信仰ですよね父親の信仰もあるけれども母親の信仰毎日お母さんがどういうふうに神様のことを言っているかお母さんの、えー、強い部分もまた弱い部分もどういうふうにして彼女はそれを信仰で乗り越えていくんだろう彼女の神様との関係ってこうなんだあお母さん聖書を読むのが好きなんだなまた歌を歌うのが好きなんだなとかそういうところを子どもたちはこう見てその自然に自分と神様との信仰というものをこう養っていくんですよね。だから本当に月曜日から土曜日のお母さんと日曜日のお母さんは違うじゃあ困る<笑>、えー、バレバレです全然違うもうそうなってくると子供の中でやっぱりこう不安とかあ不満とかそういうものが出てきますまあ,あそういう信仰を毎日見る中でミリアムは育ちましたそしてアロンは祭祀として召されますこう神様と人間との間を取り持つその大祭司でこの家系はここからレビ族っていうんだけどこの家系はずっと祭祀として働きますでこの人たちがいずれカナンの地に入った時には他の人には、えー、土地が割り当てられるんです他の部族は、えー、でもレビビトこのアロンの子孫のレビ人というのは土地をあー持たないあもちろん土地,土地でこう住んでるんだけど、えー、代々それを子孫に渡すんではなくそれだけで神様がなぜかって言ったら、えーあなた方自身が私のものもだからって、えー、私がまた、えー、あなた方のあものなんだとだから土地とかそういったようなものを所有してるんじゃないよってレビ族の場合はあなた方は私を所有しているんだよっていうちょっと言い方はこう語弊がある言い方かもしれないけどそれぐらいレビたちそういう司祭たちっていうのは。神様と人との間を取り持つためのいろんな祭壇のね動物を捧げるわけでしょいろんなお牛とか羊やヤギとかそういったようなものを全部執り行う一番最初の先祖がこのアロンですとにかくこの生まれなながらののリーダーダっていうのかな彼女の中で多分人前に立つのは全然苦にならなかったしみんなをこうリードしていくっていうことも彼女はあー彼女にとっては苦じゃなかった喜んでそういうことをしたと思いますそして人々を神様の方に向けるっていうことも彼女の大きな役割だった預言者っていうのはどういうことかというと未来を教えますよということではなくもちろんそれも含まれるんだけれども神様はこういう方なんですよ神様はこういうことを私たちに対して伝えようとしておられるんですよ神様に特に人々の目を向けるための教え教えることそういうことを預言者はします。本当に根っからのリーダーでもね長所は短所にもなりますねで今日はここでのまあミリアムの大失敗を学びます「民数記12章というところにいてください「民数記12章民衆」みごめん民数記十二章一節から十五節なんだけど、まず少しずつ見ていきたいと思います。まず一、うん、節一節だけ読みます。民数記十二章出エジプト記の目、ねえー、次がレビ記。ベビー記のあー次が民数記ですいいですか、12章、その時ミリアムはアロンと一緒にモーセがめとっていた苦主人の女のことで彼を非難した、モーセが苦主人の女をめとっていたからである。ミリアムはアロンと一緒にモーセが目取っていた苦主人の女のことで彼を非難した、えー、モーセはですねチッポラという奥さんがいました最初にモーセはあのー、まだエジプトにいた頃にまだ若い時に、えー、自分の同僚がこ,んなにくる同胞がこんなに苦しんでいるのを見て、えーあのー、正義感に燃えてエジプト人を殺してしてまうんで,す、ね、でもそれが見つかってパロの怒りに触れて、えー、彼は逃げます命からがらそしてミディアンミディアンもし地図がやっぱりあれば<笑>、えー、ミディアンの地にあー逃れるんです遠いですね、えー、ミディアンの地にあ行きますでそこで素晴らしい、えー、そこでも妻子の働きをしている男性と会ってそしてその娘さんチッポラという女性とと結婚すするんですねでその、えー、ところがねいろいろなんかこう面白くてチッポラがどこからどこまでこのエジプトにみんなと一緒に行ったのかどうかとか。よくわからないんですよでも彼女と2人の息子を連れてモーセとエジプトには戻ってるんですでもエジプトから出ていく時にはやっぱりいろいろ大変なのでチッポラは送り返されてるんですねミリアンの死にそしてまたヤイロというチッポラのお父さんモーセの宗斗ですねまた、その3人を連れて、えー、彼らがさまよっている荒野に連れ戻すんですね。さまよってるって言い方だめだな。まあ、あのでもまあ荒野を、ね、みんな、えー、移動している中でで、この中で。えーこのチッポラはミリアムから来ているので、えー、ク,シュ,クシュっていうのは今で言うエチオピアなんですエチオピアの方なんですだから大体の人はこのミリアムがあこの人のことを非難したっていう時にこれは多分チッポラではなくチッポラが亡くなったんでしょうーっとでまあ私はね離婚もありかなと思うんだけどでもまあそこはちょっとあのーからないですね、書いてないし一応まあ孟セは非常に正しい人なのでそういうことはまあちょっと考えにくいだからチッポラがあ亡くなってそしてモーセは多分屈指人の、えーエジプトから逃れた時に一緒に逃れた外国人たちもいたんですね全部が全部エジあのイスラエルの人たちだけじゃなかったんですあこの人たちについてって自分たちも新しいあ人生を歩みたいって思った外国人の人たちも、まあ、聖書では異邦人と言いますけれどもイスラエルの人たちではない人たちを異邦人と言いますがそういったような人たちもいたんですよでその中にいた女性、まあ、私安田先生じゃないけど私も結構妄想が働くのであもしかしたらそのチッポラが亡くなっていろいろ身の回りの世話をしていたすごく若い、えー、この、えー、肌がこうとても黒い人ですけれども若い、えー、綺麗なあエネルギッシュなこの女性が。あもしかしたら妻になったのかもしれませんモーセも忙しい人ですからやっぱりいろいろ世話をしてくれる人が必要だったと思いますねとにかくこれは最初の奥さんのチッポラではない、えー、可能性がありますでも全部、えー、絶対そうではないという否定もできないんですけれども、まあ、ミリアン人とクシュ人との、えー、ここでは区別をしているので,でまたチッポラだったらチッポラのことをこう彼女の名前を言ううんじゃなないかなと思うのでですから、まあ、ここでは一応、ね、その再婚したっていうことにしましょうでここで、えー、モーセが目取っていた苦主人の女のことで彼を非難したあるんですねんで,で非難するんだろうって思いますよねでも後であ問題は全然ここじゃないんだなってのがのが分かりますまあ2節先にちょっと読みましょうか彼らは言った主はただモーセとだけ話されたのでしょうか、私たちとも話されたのではないでしょうか、主はこれを聞かれた。3節さて、モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった。突然、え奥さんのことを非難しているのに、奥さんの話が全然出てこないで、え、神様ってあなたとだけ話すわけじゃないのよ。というようよな発言があるんですねで、まあ、いろいろ考えられますミリアムはねこの姉御肌というか弟たちの面倒を私が見るのよ的なところが絶対あったと思いますあなたを救ったのは私がお一役買ったからだって思ってる部分とかまたモーセも非常におとなしい人だしアロンも本当にね流されやすい人なんですよ<笑>あのみんながこう言うとああじゃあそうしましょうかみたいなところが何回かあってその代わりあの口は達者というかこう喋りは上手モーセは苦手、えー、モーセは何かもしかしたらあどもるどもってしまうようなことがあったのかもしれないと言われてますね。私はあこう舌が重いのでっていうようなことを言っててで神様は何回も申せにいやでもあなたがやりなさいあなたがやりなさいってみんなにでもあ僕はもう無理です無理ですって言って神様が仕方なくじゃああなたの代弁をする人あなたの弟アロンがそれをすればいいって言うんですねだからアロンもしゃべるのは苦ではないずっと。モーセがが言ったことをアロンがこう話をしていますでも流されやすいんです彼はすごくでここでもミリアムはアロンと一緒にってありますけどこれはねヘブル語の方を詳しく見ると明らかに先導しているのはミリアムだっていうことがこう分かりますでアロンはただただこうついていったお姉さんに、えー、多分こう負けちゃって、えー、ついていったまたもやアロンのここはね失敗というかあ繰り返しているんですけど、まあ、彼女はこの新しい女性を結婚しなくてもいいじゃない私が面倒を見るんだからっていう思いがあったのかもしれない、えー、そこらへんがちょっと気に食わなかったかもしれないましてやあ違法人ですよねあわざわざ何で違法人と結婚する必要があるのって思ったかもしれませんまた他の人たちにこれがどういう影響を与えるかを彼女は勝手に心配したかもしれないですよね、えー、すごい年下の女性と分かんないですよ年下かどうかでももうモーセは明らかに80等に超えてますからあ、えー、絶対に断然若い女性ですよねでわざわざそんな人と結婚してこれがどういう影響を他の人たちに与えるか分からないみたいなことを彼女は思ったかもしれないしまあ結婚というのはみんなで親戚同士でこう話し合うものですよね特にこういう時代というのは家族で誰々ってこう決まったようなでも,もしかしたらモーセはこう勝手に自分の独断で誰かと一緒になっちゃった。のかもしれません、まあ,あそれかもう何もモーセに対して、えー、非難するところがないのであこの女の人を利用して、えー、彼女はこうなんだからああなんだからとかとにかく、まあ、いちゃもんをつける口実に、えー、彼女を持ち込んだだけかもしれません。とにかく問題はこの新しいお嫁さんじゃないんですよ。全然。問題は彼女の中にあった嫉妬ですよね。二節の。神様はただモーセとだけ話されたのでしょうか。私たちとも話されたのではないでしょうか。自分たちも、えー、リーダーじゃないかと。自分たちだって私は預言者として見,見られてるしアロンだって祭祀という役割があるじゃないってモーセあなただけじゃないのよってあなたが好き勝手にできることじゃない私もアロンも指導的立場を持っているんですよっていうことを言うんですねでも彼女は自分のことを過大評価していますえー、そして、モーセが持っていたこのあーリーダーシップの部分に対して嫉妬しているだから、動機の部分で彼女は本当にモーセのことを思って、モーセのことを心配して、思って言ってはいないです。ね、えーすごく自己中心的な思い私たちは平等じゃないですかモーセと私とアロンみんな平等じゃないか同じように私たちもいろんな意見を言ったりまた主導権というかね、えー、そういう部分を握っているんじゃないかで3節面白いですねここにあさてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であった実はこの創世記出エジプト記レビ記民数記神明記この5書は全部モーセが書いてるんですよだからその自分で自分のことをこう書くかっていうのがとってもましてや謙遜でしたっていうことを書けるかっていうことがその学者たちの間ではやっぱり議論になるんですねである人の考え方は、まあ、最後の方にモーセは亡くなったとかそういう風なことがこう書かれてあるのでちょっとしたそういうあのこの事件のところで誰かがこれを挿入したんじゃないかという意見もありますしまたある人は神様がもう無理やりそうかけって。言ったらもうモーセは従順にそれをこう,こう書いたのかもしれないしよくわかりませんでも、えーまあ、聖書の中にこれはこう書いてあるのでもう一つはもう一つの捉え方まあ黙っていますねモーセはこのあと何も言わないんですよだから、あのー、そういうことを踏まえて自分は何も言わなかったということを説明するためにもこういうふうにこう書いてあるのかもしれませんでも2節の後半に「主はこれを聞かれた」ってありますね。神様はこれを逃しませんでしたで一つ考えられるのは彼女があまりにも強く出てくるとトップのリーダーシップである「モーセと「の間にここに亀裂が生じたってなると民衆ねその他のイスラエルの人たちにとってこれはもういつもそれでなくてもみんな文句言ったりああモーセに対して反発したりとかしてるんですよもうここで本当にトップの指導者同士の間に亀裂が入って分裂が起きたらもうイスラエル民族のその存続にも関わる危機になりかねないですよねあもうここはもうスパッとここはストップさせないと非常に危ない状況に置かれたと思いますまあモーセは何も言いませんでしたが代わりにじゃないけど神様が言いますで4節からばっと読みますねそこで主は突然、モーセとアロンとミリアムに、あなた方三人は会見の天幕のところへ出ようと言われたので、彼ら三人は出て行った。主は雲の柱の中にあって降りてこられ、天幕の入り口に立ってアロンとミリアムを呼ばれた。二人が出て行くと仰せられた私の言葉を聞け、もしあなた方の一人が預言者であるなら、主である私は幻の中でそのものに私を知らせ、夢のの中でそのものに語るしかし、私のしもべ・モーセとはそうではない。彼は私の前科を通じて忠実なものである彼とは私。彼とは私は口と口とで語り、明らかに語って謎で話すことはしない。彼はまた主の姿を仰ぎ見ている。なぜあなた方は私のしもべ・モーセを恐れずに非難するのか。主の怒りが彼らに向かって燃え上がり、主は去っていかれた。雲が天幕の上から離れ去ると、ミオ、ミディアムは雷病にかかり、雪のように白くなった。アロンがミディアムの方を振り向くと、ミオ、彼女は雷病にかかっていた。アロンはモーセに言った。我が主よ、私たちが愚かで犯しました罪の罰をどうか私たちに負わせないでください。どうか彼女をその肉が反ばくさって母の体から出てくる死人のようにしないでください。それでモーセは主に叫んでいった。神よ、どうか彼女を癒してください。しかし主はモーセに言われた。彼女の父が彼女の顔につばきしてさえ、彼女は7日間恥をかかせられたことになるではないか。彼女は7日間、宿営の外に締め出しておかなければならない。その後に彼女を連れ戻すことができる。それでミリィアムは7日間、宿営の外に締め出された。民はミリアムが連れ戻されるまで旅立たなかった。そこまでですね。えー、会見の天幕っていうのは、神様があ大きなテントを作ったんです。神様を礼拝することができる場所。また、アロンがその中に入って神様との仲介をする場所としてのその天幕がありましたそして大事な時にはこの雲の柱がここに降りてくるんですよそして神様の臨在がここにあるんだっていうことを示すんですねそして普段はその大きな雲の柱と火の柱っていうのが一番前にこの人たちの前を行って先導していったわけですどの道を歩めばいいのかでもこれは天幕の真ん前にこの雲がふっとこの降りてくるんですねそして、えー、アロンとミリアムモーセにここに出てきなさいそして3人がここに出ていくと神様は私の言葉を聞け。で、ここで細かく説明してるんですね。預言者っていうのは、私は夢で語ったり、幻で語ったりする。寝ているときは夢で語る。起きているときは幻を見せたりとかする。一般的にそういうふうに預言者には私は語りますよ。でも、モーセの場合は違うんだ。モーセとは私は、本当にそのモーセが聞くことができる言葉、肉声で聞くことができるような感じで、具体的には分かりませんけれども、そうだったんではないかと私は、口と口とで語り、そして、謎めいたことは言わないと、夢とかでね、これはどういう意味なんだろうって、聖書の中で夢を見て、それが神様からどういう意味を。しててるのかってヨセフもパロの王様の夢を解き明かしたりダニエルもあ王様の夢を解き明かしたりとかしていますけれどもここでは違うんだまたモーセには私の姿も見せている、まあ、ここもね難しいところでえ神様を見たら死んじゃうんじゃないって思う部分がありますけれどもモーセは本当に特別の特別で。えー、彼は神様の栄光を、えー、見させていただいた一人ですねオンリーかなーだからなぜあなたはモーセを非難することができるのか、えー、あなたたちと対等ではないんだはっきりとここで神様は言っているんですねそしてモ、えー、アロンとまあ、モーセ末っ子ですからね<笑>、えー、でもこの場合お姉さんお兄さんではなくモーセがリーダーシップを取っていて、えー、モーセにあなた方がこう従っていく必要があることをはっきりと言っています神様はここで、えー、怒りましたねそしてミリアムには大病にかかって真っ白になってしまったもう突然のこの雲の中にいてあんまりよく見えなかったのかもしれないけれどもその雲が取り払われた時に彼女は雪のようになっているこれを見てアロンはもうびっくりして我が主よ、私たちが愚かで犯しました罪の罰をどうか私たちに負わせないでくださいミリアムだけが白くなっちゃったねアロンはこういう罰を受けてないでなぜかというとミリアンが死亡者だからですよね彼女がこう思うでしょあなたも私たちはこうなのよああなのよモーセに言いに行きましょうようん分かったつて仕方なくこうついていく、えー、この弟なんですよねだから神様はミリアムをしたわけですでもアロンここでいや素直というか偉いですよね11節で私たちが犯した罪を許してください私たちに負わせないでください、えー、自分も悪かったことをあ認めていますあであ神様は「どういうことを意味しておられるのかアロンは本当は分かっているはずなんですよもうすでにアロンはいろんな経験をしてモーセがトップに立つ特別な指導者なんだっていうことを、えー、まあ、出エジプト記の24章とかを見るとですねあの本当にモーセが違うんだっていうことをアロンも分かっています例えば山に登ることができるのはモーセだけだ神様が山の上に降りてくると、えー、モーセはそこに行けるんですよでも他の人たちは行けないんですでどれだけ、えー、そのことが大切なことなのかあを分かっていますまあとにかくああアロンはここで謝りますね、えー、そしてこの罪を許してください、背負わせないでください、姉に背負わせないでくださいって、えー、そしたら、うん、モーセもですね、13節で、神様、どうか彼女を癒してくださいと言うんですね。でも神様はは、えー、すぐににここのことに関して許されませんでこ面白いこのお父さんがもし娘がねものすごい恥を、えー、家族の恥をさらしてお父さんがその娘に対して唾を吐いたとするとそういうようなことがあったのかどうかは分かりませんがまああったんでしょうねそういう風習みたいな習慣があ一つのあ罰だったんでしょうね。でそういうい風なことがあった時は7日間あそういった娘が家にこもっていなければいけなかった、それを神様はあ例えて、えー、自分の父親がそういうふうにされても、娘は恥をかかされたことになるじゃないか、だからミリアムの場合も7日間、宿営の外に、えー、締め出しておかなければいけないと。とまあ非常に厳しいなってえ思うかもしれないけれどもえ彼女はみんなが住むそのみんなが住んでいるエリアの外にえ7日間今もちろんその大病っていうのは人との接触っていうのはもう絶対にダメなのでえそういうこともありましたここでは私たちは分かりませんあのすぐにこのの癒されたのかここですでに癒されたけれども宿営の外に出されたのかそれともこの7日間の間に徐々に徐々に7日間にわたって徐々にこう癒されていったのか分からないですけれどもミリアムは癒されますそしてもう一度みんなのところに戻ってきます。でもミリアムのおかげで7日間彼らは動くことができなかった。ミリアムがこの犯した罪でっていうことはまあみんなにバレるってことですよね。えうちうちにはこれしとけないですよね。だからあまあこの期間ミリアムはどういうことを考えたんだろうなって。すっごく考えさせられますよねどういうことを彼女はここで、えー、考えたのか本当に悔い改めてだと思いますそして自分があ自分の言動自分が言うこと自分の行動というものがあどれだけ大切か神様は彼女のことを憎くて罰したんではないですよね。でも対照的なのは、モーセが非常に謙遜であったのに対し、ミリアムのこのプライド、ここ対照的だと思いませんか
1: 。だから
0: あの彼女はこの7日間、本当にそれこそ断食。<笑>するぐらいの気持ちだったでしょうそしてああ自分があーモーセがなぜここまで神様に用いられているかは彼の謙遜なな姿勢なんですよこれ何回も私言うけど神様は謙遜な人じゃないと用いることができないプライドが高い人はもうこのプライドが邪魔になって神様ねこういう人を用いることできない。でも謙遜な人しか神様は用いることができないだから私たちの中にプライドがあったり非常に自己中心的な考えがあった,らあったりしたらどんなに自分のミニストリーが素晴らし,く素晴らしいように見えていてもうまくいっているように見えていても天国行った時に驚くかもしれない。あななたたはは人の前ではうまくやってたかもしれない自分ではうまくやってたと思ってたかもしれないけどあそれは全部あなたの力でやってましたよ私の力がそこにはなかった、うん、あの謙遜ではないとだから最も歴史上、えー、有名というか用いられたモーセという人物一つのね民族を救い出して新しいこう国を建設する土台を築いた人ですからもう歴史上の他の人物をとってもまあいろんな偉大なリーダーがいますけどモーセ以上のそういうでも妄セをなぜ神様が選んだかなぜ妄セが用いられたかそれは彼が地上の誰にも勝って謙遜であったから。ですよねでもう一人考えることができる謙遜な人物はイエス様ですイエス様も非常にへりくだった謙遜な人ですお方です天国におられる神の地位を捨てて人間になる謙遜じゃなかったらできないですねで今受難衆だけれどもこの十字架にまでかかるっていうことどんなに人に嘲笑われても、つばをか,あの、ねえー、かけられても、また、鞭を打たれても、抵抗しない、それはキリストが弱いからではないですよね。私たちへの愛が、私たちへの愛がそこに強いからですよね。十字架にかからないと、私たちの罪は許されない。私たちのの罪とといいうものは取り除くことができないそれほど人間の罪というものは重いんですよだからあの十字架がなぜあそこまでこうブロテスクというか残酷かっていうのは私たちの罪がそれだけ、えー、のものだからですよねでもそれをイエス様は、まあ、英語で「パッションウィーク」とも言いますね神の情熱愛の燃え,る燃えるような情熱があったから十字架にまでキリストは従われた行かれたキリストの中にその謙遜が見えます神様が用いることができる方はそういう人ですねいつもこうミディアムの話になると私も本当にこうつらい私もこう人前に立つことが多いしえーこうリーダー的にえー今までもこうミニストリーの中でやっていったりすることが機会がこうあったりしたのでもうミディアムのところになるとあ本当に気をつけなければいけないなっていう。ことを思いますでそのそうミリアムがの問題っていうのはもしね皆さんモーセの中に問題があったらっモーセが何か問題を犯していたならばミリアムはそこで言うべきですよね。だから私たちも指導者に問題があるのに黙ってなければいけないということをここで語っているんじゃないですか、かりますかそうでしょあのやっぱり指導的立場の人が何か誤った方向に向かっているならば、そこを何か気がついたら、私的な考えはもちろん祈らなければいけない,と思います。でも自分が気が付いたことを、えー、その人に対して言うってうことは間違ってはいない祈るだけ祈って何も言わないっていう人もいますけれども私は謝っている間違っていることを分かっていて何も言わないねよくいじめでも言うじゃないですか誰かがいじめているのに。えー、そのことを言わないことも一つの、えー、過ちですよね、その状況を良くしていこうと思うならば、時には私たちは指導的立場の人に、ここは間違ってるんじゃないですか、えー、ここはっていうことはああ大事なことだと思う、でも、ここの箇所での問題は、モーセには非がなかった、モーセは何も悪いことをしていなかった。この新しく、えー、もらったお嫁さんのことも本当は問題ではなかったでもミリアムの、えー「私とあなたと対等の立場で、えー、神様のにお仕えしているんですよ」っていう言い方捉え方ここに彼女の問題があったわけですよねだから彼女は裁いてしまっていた。いいで,で、どっかでね、最近読んだんだけど、私たちは裁いてはいけない。私たちが裁くっていうのは、私たちが神になるということです。裁くことがで、でだからこれが正しいです。これが間違っていますということを断言するっていうことは、裁判官がすることでしょ。でも、何かを評価する。英語では evaluate これはこうなんじゃないですかああなんじゃないですかっていうことを評価することは間違ってないです誰かのことを評価するでもそこを裁いてしまう断言してしまうそして批判してしまうっていうのは私たちはやってはいけないだからそこはやっぱり私たちの動機の部分ですごくわかると思うあの自分の動機を見ればいいんですよああそしてそこに、えー、自分のこの人に何かを言う、えー、また言わないその自分の動機は何があるだろう自分の方が偉いと思ってるとか、えー、自分の方がうまくできると思っているかとかそういうことではない自分の動機を確かめていきましょうですからどうか、ね、リーダーたちのために私たちは祈るべきですしであ私リーダーじゃないからって思ってるでしょ皆さん。でも子供が生まれた途端あなたはリーダーになるんです<笑>、えー、夫も、えー、家の頭でありリーダーですけれども私たちもリーダーシップを取って子供たちを育てているんですね子供がいる方はだからあ無関係だっていうねあのー、ことはないなんだかしら私たちはリーダーシップを取って、えー、人を導いたり、えー、影響を与えたりしていますだから私たちのあ動機というものをいつも考えてい、えー、きましょう自分のことを過大、えー、評価しない<笑>、えー、そしてあ何が問題なのか根底に流れている問題は何なのかお嫁さんのことではなかった自分の中にあった嫉妬だったっていうところをねで嫉妬って本当女性の中に多い問題じゃないですかえここはたまたま兄弟同士でしたけれどもこれはよく「ある第二コリント11章新約聖書の第二コリント11章」三十一節と三十二節。第二コリント十一章の三十一節。あ、ごめんなさい、第一ですね、ごめんなさい。1> 第一ですね。1> 第1コリント11章31節しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません」「しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであってそれは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです」ですから、えー、私たちは神様によって、えー、裁かれるまた、懲らしめられる、ねえー、注意されること懲らしめられることがあるかもしれないけどでもそれは全然この世のものではない私たちのことを本当に神様は思ってくださって、えー、全然次元が違う。私たちはは罪に定められることはもうないんですもう責められることはないんです、クリスチャンはね。えー、でも神様は時折、私たちが集まる時、えー、とき、これはまあパウロがコリント人への手紙の中で、えーまあ、みんなね
1: 、生産式が
0: もうぐちゃぐちゃになっちゃって、えー、どうしようもなくなってたとき、えー、に、気をつけなんだけど神様は私たちを正しくいつもさばいてくださる方なのでそれは私たちにとって恐怖ではなくえ安心だということを覚えてください正しく見てくださる方えそして正しく私たちを教えてくださる方正しく私たちを導いてくださる方なので時に。懲らしめられることがあるかもしれないけれどもそれは子供を懲らしめるときも同じですよね子供が安全であるために時に私たちは子供を注意したりするので神様は私たちに対して同じだからミリアムに対してもこれはま来病という本当に恐ろしいこの時代だったらもうかかったら一生、えー、人と接触ができないっていうあことだったんだけれども神様のここにも愛がありますミリアムよ考え直しなさいって、えー、もうあなたをこれからも持ちたいんだからこういうことをしない気をつけなさいっていうことですね一言お祈りしましょう天のお父様今日の学びをありがとうございます、えー本当にミリアムにとってもしかしたら恥ずかしいと思う出来事誰にも知られたくない自分の大きな大きな失態の場面であるかもしれませんけれども神様、このことを通してミリアムがますます本来の素晴らしい指導者としてここから学んでいったことを私たちは期待します123歳まで生きた彼女がこの出来事のあと数十年間本当に周りの女性たちが慕うそのような預言者となっていったことを期待します。どうか私たちも謙遜でありそしてどんなにあ,あなたが私たちに素晴らしい賜物をくださったとしてもそれを本当にへりくだって用いていくことができるように助けてくださいそして、えー、私たちが自己中心的になりまた高ぶってしまってはあなたは私たちを用いることができなくなることを私たちが思い起こすことが常にできるようにどうかリマインドしてください今日の学びを感謝しまたこのミディアムも感謝しイエス様の皆によってお祈りしますアーメン